0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekenserie getiteld... Hoe denkt Christus over zijn gemeente? In deze serie staan we stil bij wat Jezus te zeggen heeft aan de zeven gemeenten... uit de eerste hoofdstukken van openbaring. Wat betekende deze boodschap voor deze gemeente toen? En wat betekent dit voor ons vandaag? Goedemorgen. Toewijding. Hoe toegewijd ben jij aan Jezus? Dat is het thema van vanochtend. Dat is het thema van deze laatste preek alweer in de preekserie. Hoe denkt Christus over zijn gemeente? De boodschap aan de zevende gemeente, Laodicea. Waar we vorige week lovende woorden hoorden over Philadelphia. Is het vanochtend toch een klein beetje anders. Jezus is scherp. En zoals iedere boodschap begint met een beschrijving van wie aan het woord is. Jezus, amen. De trouwe en de betrouwbare getuige. Zijn woorden zijn woorden van waarheid. En daarnaast wordt hij genoemd het begin van Gods schepping. En daarmee wordt al meteen de toon gezet. Wie is er aan het woord? Jezus Christus, die er was, voordat de schepping er was. De heerser over hemel en aarde. Hij is aan het woord. Hij is de enige aan wie onze toewijding toebehoort. En Jezus doet drie dingen in deze boodschap. Hij klaagt hen ontzettend aan. Hij raadt hen iets aan en hij biedt hen iets aan. Een aanklacht, een aanbeveling en een aanbod. En in iedere brief, iedere boodschap zegt Jezus wel iets positiefs. En dan begint hij met de woorden, ik weet. Ik weet wat u doet. Ik weet hoe u trouw bent gebleven. Ik weet het lijden wat u heeft moeten doorstaan omwille van mij. Ik weet hoe, hoe u lief hebt. En ik kan me zo voorstellen dat deze gemeente Laodicea, deze brief, al deze boodschappen uh, hoorde achter elkaar. En dat ze dan dachten, oké. Okay, nu zijn wij aan de beurt. Ik ben benieuwd wat voor positiefs Jezus over ons te zeggen heeft. Ik weet hoe goed jullie bezig zijn. Ik weet hoe goed jullie het voor elkaar hebben. Hoe groot jullie geloof is. Dus naar al die opgebouwde spanning luisteren naar de woorden die voor hen bestemd zijn. Ik weet wat u doet. Hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent en in plaats van warm of koud zal ik u uitspuwen. Letterlijk is het woord voor uitspuwen uitkotsen. Ongelooflijk harde woorden. Niet wat ze misschien verwacht hadden om te horen. Als het gaat om toewijding, dan is deze gemeente in Laudicea misschien wel een voorbeeld hoe het niet moet. Ze waren lauw. Zo kan je het misschien ook wel onthouden. Laudicea, dat is de gemeente die lauw is. Want lauw water is natuurlijk helemaal niet lekker. Ik weet niet of je die ervaring kent: dat iemand vraagt, of wil je wat thee? Ja, ik wil thee. En dan krijg je thee en dan neem je die eerste slok en dan is het veel te heet. En dan zet je hem even neer en dan vergeet je dat je thee hebt. Ken je dat? Nou, ik heb dat heel vaak. En dan wacht je een kwartier lang en dan denk je, oh, ik had nog thee. En dan neem je een slokje en dan is het lauw. Weet je. Uh, dan denk je, nou, laat maar en dan laat je hem staan. En wat betekent dat, dat zij lauw zijn? Nou, de traditionele opvatting van dit vers, en dat heb je misschien wel eens gehoord, dat lauwe christenen een soort halfhartig geloof hebben. Ze zijn lauw, een beetje gemakzuchtig. Ze gaan er niet helemaal voor. En dat klopt ook wel. Als we iets verder lezen in vers 19, dan zegt Jezus ook... Zet u dus volledig in. Jullie zijn lauw, maar jullie moeten jullie volledig inzetten. Andere vertalingen spreken over... Wees dan ijverig. Wees ijverig voor de Heer. Ga er vol voor. Zet je in. Maar hij zegt niet alleen... Was je maar warm... Stond je maar in vuur en vlam voor mij? Hij zegt, was u maar warm of koud? En dat vind ik altijd een beetje vreemd. Dat is waar het lastig wordt. Want betekent dat dan dat Jezus liever heeft dat je koud bent? Oftewel dat het geloof je koud laat. Dat je anti misschien wel bent. Dat je een atheïst bent. Dat jij hem uitspuugt. Dat hij dat liever heeft dan dat je lauw bent. Dat je een beetje halfhartig twijfelend achter Jezus aangaat. Dat zegt, nee, ik wil niet dat je liever dan maar koud. Als je lauw bent, laat dan maar. Is dat wat het betekent? Hoe zit dat? Om dat beter te begrijpen, moeten we even uitzoomen en even kijken naar de historische context. Want Laodicea, dat was een plaats en die lag in een vallei. In de Lycus-vallei vlak bij twee andere steden, Hierapolis en Colosse. We zien het hier zo op de afbeelding, dat ze dicht bij elkaar lagen. Daar rechts onderin Colosse, Hierapolis en daar Laodicea. En La uh, Hierapolis stond bekend om een heet waterbronnen. Dat is warm water wat opkomt uit de aarde. En we zien hier een afbeelding van, je kan het vandaag de dag nog steeds bezoeken... En uh, Het is eigenlijk, was eigenlijk een soort sauna-centrum, zou je het mee kunnen vergelijken. Dat je daar naartoe gaat om in een warm bad te gaan. Het werd ook gebruikt voor medische doeleinden. Daar stond Herapolis onbekend. En kolossen daarentegen stond niet bekend om warm water, nee om koud water. Verfrissende waterstromen die afkomstig waren uit de berg, het gebergte wat naast die stad was. En de hoogste berg die je daar ook zit is de berg Katmus. En dan denk je misschien, waar is Colosse? Nou, Colosse is nog niet opgegraven. Dus die ligt hier zo onder een grote hoop met gras en grond. Daar willen ze nog steeds toestemming voor vragen. Maar dit is de locatie van Colosse die bekend stond om frisse waterstromen uit de berg. En dan Laodicea. Laodicea had een waterprobleem. Ze waren niet dichtbij een natuurlijke waterbron, dus ze moesten het van verder ophalen. Een aantal kilometer verderop was een warmwaterbron. En ze hadden een, een aquaduct die leidde tot hun stad. En hier zien we nog een restant van zo'n aquaduct. En dat water was dan warm. En ging dan onderweg zo naar La Laodicea. En het zal ongetwijfeld vol gezeten hebben met allerlei mineralen. Dus het was ook niet lekker. Maar op het moment dat het aankwam daar in Laodicea... was het water ook nog eens lauw. Het was drinkbaar... Maar het is verre weg, niet lekker, niet smakelijk. En dit is het beeld dat ongetwijfeld bij de eerste hoorders naar boven moest komen. Van, ah, niet warm, koud, maar lauw. Ja, dat is ons water, niet te drinken. Ik snap dat je dat uit wil spugen. Lauw water is dus als het ware een beeld van onbruikbaarheid. Het is waardeloos. Het is nutteloos. Je hebt er niks aan. Je spuugt het uit. En dat is wat Jezus zegt over deze gemeente. Jullie zijn waardeloos. Ik heb niks aan jullie. Ik spuug jullie uit. Lauw zijn betekent dat je dan precies in het midden blijft. Je bent niet warm, je bent niet koud. Wat ben je nou? Je bent ongedefinieerd. Je ontbreekt karakter, zou je kunnen zeggen. Waarom? Omdat je de extremen vermijdt. En in dit voorbeeld is zowel warm water als koud water iets positiefs. Koud water gebruik je om te drinken, warm water, daar kan je lekker in een bad gaan. Maar lauw water, daar heb je niks aan. Was je maar warm of koud, maar jij bent lauw. En ik weet niet waar jij aan moet denken als je moet denken aan iemand... Die in vuur en vlam staat voor Jezus. Die helemaal voor hem gaat. Die helemaal toegewijd is. Want dat is waar het ontbrak bij hun. Nou, ik weet niet hoe het juist zit, Maar ik kan er soms onzeker van worden. Dus, Wauw, die, die gaat er helemaal voor. Die durft op de hoek van de straat te staan. Op een zeepkistje om mensen te proberen te bekeren. Komt uit voor zijn geloof. Gaat er helemaal voor. Houdt zijn mond er maar niet over. En als je... Misschien wel heel eerlijk bent, denk je soms ook... Ja, ik vind die persoon soms ook een beetje opdringerig. Een beetje too much. Dat je denkt, hmm, doe maar even, even minder. We, willen dat, we hebben de neiging om dat een beetje te temperen. Doe maar even rustig aan. Doe maar normaal, Dan doe je al gek genoeg. Een beetje die gedachtegang. En... Dan zou je kunnen denken... Hun probleem is dat ze te ijverig zijn. Ze willen te veel. Ze willen te hard rennen. Ze zijn te toegewijd. Even rustig. Maar eigenlijk is hun probleem niet dat ze te toegewijd zijn. Nee, ze zijn niet toegewijd genoeg. Ze zijn niet toegewijd genoeg. Dat is het probleem van radicale christenen. Omdat ze radicaal zijn op een bepaald vlak van Jezus navolgen. Ze zijn radicaal en ik kom uit voor de waarheid en ik spreek daarover. Ik neem geen blad voor de mond. Maar volg je Jezus even radicaal na in zijn nederigheid. En in zijn liefde. In zijn geduld met mensen. Dat is wat toewijding betekent. Niet uitschieten in één uiterste. Maar gaan voor alle uitersten. Soms ben je als koud verfrissend water en verkwik je mensen door gewoon te zeggen waar het op staat. En op een ander moment ben je als warm water, waarin je als een warm bad voor bent voor iemand. Liefdevol, geduldig en invoelend. Dat is wat het betekent om toegewijd te zijn. Niet lauw zijn, dat je denkt van nou, laat maar. Dus ook dus niet geïntimideerd raken door die persoon die er helemaal voor voor gaat. Nee, want die kan soms doorschieten in één uitsen. Nee, we worden opgeroepen om er vol voor te gaan. Om Jezus na te volgen in ieder aspect. Niet in de bepaalde karaktereigenschappen die jou wel aanspreken. Nee, we gaan vol voor zijn passie voor de waarheid. En tegelijkertijd gaan we vol voor zijn nederigheid en voor zijn liefde. We willen hem navolgen in alles wat Jezus is. En dat betekent dat je soms warm bent, dat je soms koud bent, maar nee, dat je nooit nooit lauw bent. Dat is de aanklacht van Jezus. En die aanklacht wordt gevolgd door een aanbeveling. Dan komen we bij het tweede punt. Want wat maakte dat die gemeente in Laodicea dan zo lauw was? Wat was er gebeurd? Wat er gebeurd was met Laodicea was eigenlijk heel simpel. Ze waren steenrijk. Ze waren rijk. Dit was de rijkste stad in de omgeving. Economisch centrum. Dat is de plek waar alle handelsroutes bij elkaar kwamen. Hier werd handel gedreven. Deze stad was ontzettend rijk. Ze hadden het dik voor elkaar. En dat is ook wat Jezus zegt in vers 17. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt... U beseft niet hoe ongelukkig u bent. Hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Ze dachten dat ze het dik voor elkaar hadden. En een voorbeeld hiervan is... In 61 na Christus was er, net zoals we nu op tv hebben gezien... ook toen een ontzettend heftige aardbeving geweest... in het gebied van Laodicea. En de stad lag in puin. En zoals gebruikelijk was, bood de Romeinse overheersing... Aan om te helpen. Ondersteuning. Maar wat heel ongebruikelijk was... is dat deze stad in Laodicea toen zei... nee, dank u. We hoeven het niet. We hoeven uw geld niet. We hebben genoeg geld voor onszelf. We regelen het zelf wel. Ze hadden niemand nodig. Ze waren zelfredzaam. Onafhankelijk. Ze konden het zelf wel. Ik heb niets nodig. Die houding... Maakt dat je lauw wordt. Als jij tegen Jezus zegt, joh, ik heb u eigenlijk niet nodig. En hoe makkelijk is dat hier, anno 2023 in Nederland. Waar we het zo goed hebben. Waar we zo rijk zijn. Waar we God eigenlijk niet echt nodig hebben. We hebben eten, we hebben drinken, het dak boven ons hoofd, de meeste van ons. We worden geëntertaind de hele dag door. We komen ons leven wel door. Uit onderzoek blijkt ook dat we binnen de top 10 zitten van de meest gelukkige landen in de wereld. Maar we beseffen niet hoe ongelukkig we zijn. Bij mij wordt dat altijd een beetje pijnlijk duidelijk op het moment dat ik bij een begrafenis ben van iemand die niet zoveel had met Jezus. En waar gaat het dan over? Ja, hij hield heel erg van postzegels verzamelen. Dit waren zijn hobby's. Dit was zijn lievelingsrestaurant. Hij at dat altijd het graagst. En, nou, hij heeft alles eruit gehaald wat er in het leven was. En nu, nou, we hebben een mooie rit gehad en nu is het voorbij. En dan is het klaar. Je leeft maar één keer. Je moet alles uithalen. Maar je beseft niet hoe ongelukkig je bent. Je hebt alles. En tegelijkertijd mis je het waarvoor je gemaakt bent. Een leven met God. Een leven met Jezus Christus. En wanneer je afgeleid wordt... en een comfortabel leven leidt... kan je dat soms gewoon vergeten... waar het leven echt om draait. Daarom zegt Jezus ook... shop niet in de winkelcentra van de wereld. Zoek het daar niet. Koop het van mij. Koop goud van mij. Koop je kleding bij mij. Wat ik te bieden heb, dat kan je niet vinden in de wereld. Dat kan je alleen van mij krijgen. En dan gebruikt Jezus deze beelden die ook wederom heel dichtbij deze stad in Laodicea stonden. Ten eerste, ik zei het al, het was een rijke stad. En daarom zegt Jezus, koop goud gelouterd in vuur, koop dat bij mij. Zoek je zekerheid niet in je geld... Zoek je zekerheid in het feit dat God voorziet. En naast de rijkdom van die stad stonden ze bekend om een unieke en, en zeer gewilde zwarte wol die zij produceerden. Maar Jezus biedt hen geen zwarte kleding, maar witte kleding aan. Een beeld dat vaker terugkomt in openbaring. Het is een beeld van schoon gewassen zijn... En we zongen er net over. Was mij witter dan sneeuw. Dat we ons niet meer hoeven te schamen omdat we naakt zijn. Zoals Adam en Eva zich schaamden in het Hof van Ede toen ze gegeten hadden van de verboden vrucht. En wisten, ik heb iets fout gedaan. Ik ben schuldig. We hoeven ons niet meer te schamen omdat ze onze schuld is weggenomen en we ontkleed kunnen zijn met Jezus Christus. Een wit gewaad, schoon gewassen van zonde. Dat is wat hij aanbiedt. En daarnaast ook nog eens stond Laodicea bekend... om een medisch centrum wat zij hadden... waar ze in het bijzonder gespecialiseerd waren in oogzalf. Oogzalf. Als het gaat om je zicht, ver kunnen kijken... dan ging je naar Laodicea. Daar waren de oogartsen, de beste van de omgeving. Maar goed, ze ook... Ze konden kijken met hun ogen, waren ze blind, zegt Jezus. Koop oogzalf bij mij. Ik kan je ogen werkelijk waar openen. Dat je kan zien wat er echt toe doet in het leven. Ze waren blind. Blind voor de toestand van hun eigen hart. Ze dachten dat ze goed bezig waren. Misschien denken wij soms ook over onszelf, dat we goed bezig zijn. Maar zijn we blind? Durven we in de spiegel te kijken? Durven we echt aan Jezus te vragen? Wilt u ook ons oog geven? Wilt u ook onze ogen openen voor wat er gaande is in ons hart? En als je eerlijk bent, vind je dan echt je zekerheid in hem? Of eerder in je geld? Is hij genoeg voor jou? Hou je meer van God, de gever, dan van de dingen die hij te geven heeft. Dit zijn confronterende vragen. En dan denk je, "Oh, heb je helemaal geen zin in. Doe niet zo moeilijk. Altijd maar weer dat in de spiegel kijken. Altijd maar weer die confrontatie aangaan. Waarom toch? Waarom moet Jezus nog altijd onze neus in onze zonde wrijven? Maar dat is niet waar hij op uit is. Dat zegt hij er nog expliciet bij. Hij zegt iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Het feit dat hij jou confronteert. Het feit dat je misschien wel op dit moment door de heilige geest een gevoel van binnen hebt. Ja, er zijn dingen in mijn leven die niet goed zijn. Die anders zouden moeten. Dat is een teken niet van zijn veroordeling. Het is een teken dat hij jou lief heeft. Wie hij lief heeft. Wijst hij terecht en bestraft hij. Is dat niet mooi? Want hij wil niet jouw neus in je zonde wrijven. Nee, hij wil je bevrijden van die zonde. Dat is iets heel anders. Dat is iets heel anders. En als je dan oog in oog komt met je zonde... dan moet je niet, als het ware, gaan, gaan huilen en, zeggen, en een soort van schuldgevoel gaan krijgen... en daarin blijven hangen... Nee, daarachter schuilt een verlangen. Een verlangen dat je denkt, nee, ik wil anders. Ik wil mijn leven anders vormgeven dan ik nu doe. Ik wil een andere weg gaan bewandelen. In mijn ervaringen van de afgelopen jaren op een huiskring waar ik op zit en gezeten heb. Op het moment dat iemand zoiets zegt in een kring. En eerlijk is, van ja, ik, 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 ik kan niet meer leven met het feit dat ik... Dat ik Jezus zo weinig prioriteit geef in mijn leven. Mijn gebedsleven is niet wat het zou moeten zijn. En ook het Bijbel lezen, ik, ik, ik heb, ik heb, eigenlijk ben ik verzaakt. De reactie die ik vaak als eerste hoor, is een reactie waarin het wordt gebagatelliseerd. Joh, dat valt toch wel mee? Je bent toch hartstikke goed bezig? Je bent toch, je, je, je bidt meer dan ik volgens mij. Je weet meer over de Bijbel dan ik. En uh, joh, je hoeft je niet zo schuldig te voelen. We verwarren schuldgevoel op dat moment met verlangen. We moeten dat niet gaan temperen. Nee, de Heilige Geest heeft de ogen geopend van die persoon. En wat we moeten doen is aansluiten bij wat de Heilige Geest aan het doen is. En dat zegt, als jij die overtuiging hebt, dat hij niet de eerste plek heeft in jouw leven, dan willen we jou daarbij helpen. Hoe kunnen we jou helpen? Hoe kunnen we samen bidden? Kunnen we samen de Bijbel lezen? Kunnen we je helpen om meer over je geloof te spreken... naar je collega's en je vrienden, als je dat verlangen hebt? En ik denk de reden dat we het liever willen temperen... want op het moment dat we zeggen, ja, we gaan je helpen om meer te bidden... dan moet jij ook. Dan ben jij jezelf ook aan de bak. Omdat we denken, nou, ik vind het wel prima zo dat we lauw zijn... op het moment dat iemand meer wil zeggen we eigenlijk, joh, doe even een stapje minder. Want op het moment dat jij meer wil, moet ik ook. En dan moeten we met elkaar. We meten onszelf aan elkaar. Er ontstaat in zo'n kring een cultuur. En ook in een kerk van, nou dit is ongeveer de norm. Als je zo hard je best doet, zo toegewijd bent, dan zit je wel gebeiteld. Maar moedigen we elkaar echt aan om meer toegewijd te zijn in ons gebed. En in ons zoeken van de Heer. Persoonlijk en vol voor hem te gaan in ieder aspect. Het is niet voor niets dat opwekkingen, zoals Joop Strietman het ook zo mooi beschreven heeft, die opwekking in Canada. Dat die beginnen met zondebesef. Die beginnen met tot inkeer komen van je zonde en die beleiden. En hoeven we dat niet te temperen of te relativeren omdat het schuldgevoel is? Nee, daar schuilt een verlangen achter naar een heilig leven. Naar meer toewijding. En dat moeten we aanmoedigen in elkaar niet temperen. En dit is de aanbeveling. Hij raadt aan, koop van mij goud, kleding, oogzalf. Maar het eindigt niet met goed advies. Het eindigt met goed nieuws een aanbeveling, het eindigt met een aanbod. Hij zegt namelijk, ik sta voor de deur. Ik zelf sta persoonlijk voor de deur. En ik klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Dit was het beeld, dit schilderij. Wat wichelen, tamboer. Uh, de eerste preek van deze preekserie al op het podium had laten staan. Het is een beeld van Jezus die aanklopt. Klopt aan de deur van je hart en de deurklink is niet te vinden bij deze deur... want die zit aan de binnenkant. Jij moet open doen. En deze tekst, openbaring 3, vers 20, is een tekst waardoor vele mensen tot geloof zijn gekomen. Ik heb zelfs vernomen, mijn eigen oma is er tot levend geloof gekomen... Door deze tekst. Ik sta aan de deur en ik klop aan. Doe je open. Maar als we de context lezen. Dan is het niet een deur. Die voor het eerst open gedaan wordt. Nee. Het was een deur waar Jezus al een keer doorheen was gegaan. maar waar, Een deur waar hij ook weer was uitgezet. De deur van de gemeente van Laodicea. Hij was verwelkomd. Maar als ze zijn... Gaandeweg zijn ze Jezus gaan vergeten. Zeggen We hebben u eigenlijk niet nodig. En ze zijn hun eigen feestje gaan vieren. En Jezus is heel pijnlijk door de achterdeur verdwenen. We hebben u eigenlijk niet nodig. Dat maakt dit beeld nog zoveel mooier. Want Jezus komt terug. Hij zegt niet, oh je moet me niet, zoek het dan maar uit. Nee. Hij komt terug. Hij komt terug. En hij klopt aan. Mag ik weer binnenkomen? Wat een genade is dat. Want hij bereid is om terug te komen. Zelfs als je er niet om gevraagd hebt. Dat betekent ook dat op het moment dat wij tot één keer komen, dat we dan niet naar de poort van de hemel gaan om te gaan kloppen. Heer, wilt u me alstublieft weer binnenlaten? Ik heb zo'n spijt. Nee. Jezus is jouw voor. Hij voordat jij op zijn deur kan kloppen, klopt al op jouw deur. Wichle, die heeft wel eens ook vanaf het podium verteld hoe hij een periode in zijn leven druk was. Druk was met het werk in de kerk, het werk voor de Heer. En daarmee de Heer van het werk eigenlijk een beetje vergeten was. Pastoraal gesprek hier. Vergadering daar, druk, druk, druk. En op een moment zei zijn vrouw Judith tegen hem, Wichelen, vanmorgen heb ik de Heer gesproken. Hij mist je. Waar ben je? Zo ook vanochtend zegt hij dat tegen ons. Waar ben je? Waarom ben je zo druk, druk, druk? Word eens stil en dan kan je zijn roepstem horen dan hoor je hoe hij op de deur van je hart klopt. Mag ik weer binnenkomen? Mag ik weer binnenkomen? In dat moment mag je de deur openen. En dan zegt hij, ik wil de maaltijd met jou vieren. Ik wil met je eten. Ik met jou. En jij met mij. Want wat het bijzondere is, is dat waar hij aanklopt als het ware om als een gast binnen te komen... verandert zijn rol van gast tot gastheer. Hij nodigt jou uit tot een maaltijd. En de maaltijd die hij aanbiedt... is niet een van die dingen waarvan hij zegt... ik raad aan om dit voor mij te kopen. Het is niet in die opzomming: Ik raad aan om goud voor mij te kopen... van witte kleding voor mij te kopen, ogenzalf. Ik raad aan om, om deze maaltijd voor mij te komen. Nee, hij biedt niet iets aan... Hij biedt zichzelf aan. Jezus Christus is de maaltijd. Hij is de maaltijd. Als Hij jou uitnodigt om met Hem te eten... dan geeft Hij niet iets, Hij geeft zichzelf. Hij biedt zichzelf aan aan jou. Dat betekent dat als je Hem zoekt in gebed... dat je Hem niet zoekt om iets van Hem te krijgen... Nee, je wil hem zelf krijgen. Je wil één worden met hem. En daar is het beeld van het avondmaal wat we volgende week ook zullen vieren met elkaar. Zo'n mooi beeld van. Intimiteit met Jezus. Één worden met Jezus. Gemeenschap met Jezus. Dat is waar hij jou voor uitnodigt. Hij, hij is de maaltijd. En in vers 21 lezen we dan ook dat je kunt overwinnen, net zoals Jezus overwonnen heeft. Dat is wat we gedenken met het Heilige Avondmaal. Hoe Jezus overwonnen heeft, niet door spierballen. Nee. Hij gaf zijn leven voor jou. En onze overwinning is niet gebaseerd op ons harde werken... en onze toewijding aan hem. Onze overwinning, wij kunnen overwinnen omdat hij overwonnen heeft is gebaseerd op zijn harde werk en zijn toewijding aan jou. Jij kan rijk worden omdat hij arm is geworden. Jij kan gekleed worden met een wit kleed... omdat hij naakt gestript werd. Oké? Okay? Jij kan weer zien, terwijl hij eerst blind was... omdat hij werd geblinddoekt. En spottend zeiden ze tegen hem, sloegen ze hem in zijn gezicht... en profiteer dan, wie heeft jou geslagen... Hij werd geblinddoekt, zodat wij weer kunnen zien. Hij is de dood gestorven die wij hadden moeten sterven, zodat wij eeuwig kunnen leven met hem. Kom aan de maaltijd. Hij nodigt je uit. Hij klaagt je aan als je lauw bent, vanuit liefde. Hij raadt je aan om niet te shoppen in de wereld, maar te zoeken bij hem. En hij biedt aan om binnen te komen. Ik heb de Heer gesproken vanochtend. Hij mist je. Hij zegt, ik klop aan jouw deur. Wil jij open doen? Dan zal ik met jou de maaltijd houden. Ik met jou. En jij met mij. Laten we bidden. Heer, we willen een moment stil worden. Stil als we... Soms zou druk kunnen zijn. Zelfs druk met het werk van de Heer. En dat we de Heer van het werk vergeten. U mist ons. Waar zijn we gebleven de laatste tijd. Heer, ik bid het ook voor mezelf. Dat u me vergeeft, Heer. Als ik te hard ren. En u uit het oog kan verliezen. En oh, dan lijk ik aan de buitenkant zo in vuur en vlam. Maar wat ben ik lauw van binnen. En ik lauw omdat ik u niet zoek, omdat ik niet met u aan tafel zit. Heer, we willen stil worden om uw roepstem te horen. Te horen hoe u aan het kloppen bent de deur van ons hart. En vraagt of wij die deur willen openen. Wilt u spreken tot ons in het moment van stilgebed? O oh, Heer, dank. Dank dat u ons uitnodigt voor de maaltijd. Dank dat u niet een maaltijd aanbiedt. U bent een maaltijd. U biedt zichzelf aan. Aan ons. Heer, help ons. Heer, waar we lauw zijn. Waar we u misschien wel de deur hebben gewezen. Waar we u buiten de deur hebben gezet. Vergeef ons daarvoor. Open onze ogen daarvoor. Help ons om tot inkeer te komen. En help ons, Heer, om die deur te openen. Niet uit eigen kracht. Niet uit onze eigen toewijding. Maar omdat we oog in oog staan met uw toewijding aan ons. Dan kan het niet anders dat ons hart smelt. En dat we toegewijd willen zijn aan u. Niet uit plichtsbesef. Maar omdat we zo van u zijn gaan houden. Dat we niets liever willen dan ons leven volledig toe te wijden aan u. Neem mijn leven, Heer. Laat het toegewijd zijn aan uw eer alleen. Bid ik in Jezus naam. Amen.